0: Please listen carefully. Oi, eu sou o Guilherme Lugulo e esse é o podcast Eu Ator. <risos> Não, até que fomos bem, fomos, fomos bem. bem. Ou seja, agora a gente está <risos> fazendo o um remake deste podcast Eu Ator com ninguém mais, ninguém menos do que Tânia Nadine. Que prazer receber você aqui, obrigado.
1: Tenho tanto orgulho de você, tanto orgulho, tanto orgulho de tudo que você construiu, de tudo que você fez, de tudo que você está fazendo, de quem você é como ser humano, como artista, e depois que a gente conversou, começou a conversa, eu lembrei que não sou só eu, né que uma dos, um dos momentos que eu tive mais orgulho de você foi quando a gente estava fazendo Priscila, e que você ganhou a estrelinha dos australianos, porque o que não é, parece uma bobagem, uma brincadeira, mas assim, eles ficaram muito impressionados com o seu trabalho, com a sua disciplina com a sua resposta, com a sua atenção com e com o resultado, não só com, com o que vem antes, mas como você traduziu toda essa coisa da disciplina, do da atenção, da técnica, do que quer que seja, em resultado para o seu trabalho em cena. E eu me lembro que eu fiquei tão orgulhosa quando você ganhou, que eles brincaram, eles fizeram a brincadeira de dar uma estrelinha e... Não foi só uma vez, né? Foi mais de uma vez durante o período de ensaio do Priscila que os australianos te elogiaram claramente. Eu fiquei muito orgulhosa, porque isso foi bastante tempo depois que a gente se conheceu, né? É, não, e eu acho que assim,
0: e Priscila, assim, na verdade, eu morando em Londres, eu lembro exatamente assim: é, já estava morando em Londres há um tempo, fazendo, fiz a faculdade, estava lá já numa, num momento bem estranho assim, de vida, porque tava me questionando demais e você foi é, eu acho que foi a primeira vez que você foi fazer Chicago, Chicago né? que foi Chicago
1: Tour na verdade, a primeira vez que eu fui fazer Chicago lá. Em Londres, em Londres é, é. é.
0: E era um, um Chicago... Era é, um o tour. tour. É, o UK tour. Eu lembro que você ficou lá, acho que 15 dias. Quanto tempo? Não, um mês um mês. Um mês e a gente se encontrava para os nossos uhum. cafés. Você <risos> arranjava esse tempinho para mim. E foi lá que você me apresentou o budismo. Isso. E a partir dali que eu comecei a praticar. E falei, não, é isso. Comecei a praticar, não. Depois de um ano, assim que eu, na verdade, me converti. Demorou um ano. Porque quando você foi embora, eu falei, ah, e agora? O que é o budismo? <risos> e aí foi muito importante. Porque depois desse momento, né, de, de começar a prática e tudo mais, surgiu a oportunidade de fazer a audição do Priscila, você falou, você tem que fazer, você tem que fazer, fiquei na sua casa, você falou, não, fica lá em casa, tudo bem. E, e, e foi incrível, assim, e aí depois passei, fiz Priscila, e foi a minha volta pro Brasil, Vai. depois de praticamente oito anos fora, sete anos fora, e aí voltei para fazer Priscila com você na direção residente, e aquele processo... Com aqueles gringos que que foi muito especial, muito né? Especial, muito especial, muito especial. um espetáculo difícil. Muito difícil. Uma, uma, uma técnica completamente... E, né? e uma...
1: mesmo eles, é, eles tinham feito, acho que talvez uma vez fora da Austrália. Acho que o Brasil foi a segunda produção internacional. Então, nem eles tinham muita é, prática de fazer fora. Então, para eles também era um processo novo. Outra língua, acho que eles tinham feito em Londres, que é a mesma língua. É, tudo bem é uma montagem nova, mas aí chegar no Brasil para fazer. Então, pra... também não era para eles um processo que 7, que... 78, é. pega
0: ali da Bíblia e faz
1: e, e foi, pra mim foi bacana, porque eu, fiz, eu era diretora residente e coreógrafa residente ainda bem que tinha o Thiago Jansen, que era o Dance captain porque eles, eles conseguiam fazer uma coisa que eu nunca vi, ensaiar na mesma sala uma coreografia e uma cena que eu tinha que saber os dois oh, ainda bem que eu tinha o Thiago Jansen para me, me salvar e, e eu tive com eles agora quando eu fui fazer Chicago na Austrália e eles amam vocês.
0: Fizemos história. Fiz,
1: fizemos história. O Brasil fez história. E outro dia... Bom, tive com eles lá e eles falaram muito de como foi o processo e, inclusive, o... o Simon falou para mim assim... Eu não preciso falar isso, eu estou falando porque é de coração, mas é uma das minhas me melhores memórias de Priscila. É o tempo que a gente fez no Brasil, aquele elenco, a atmosfera, o tipo de trabalho que vocês faziam, como, como vocês respeitam a obra até hoje a gente fala de vocês, do, do elenco brasileiro, da companhia brasileira, foi muito especial para a gente, e duas semanas atrás eu recebi um e-mail do Dean, o, o diretor associado, que ia, vai assistir o Chicago agora em Melbourne, me perguntando como é que estava, e falando que estava fazendo Beijo da Mulher-Aranha com o Andrew lá, para estrear, que deve ter estreado agora essa semana, e que eles têm, tiam, estavam falando muito sobre a gente, os brasileiros que fizeram o princípio. Então, é, foi um processo muito interessante porque ficou pra gente uma coisa especial, que foi muito especial aquele processo depois que estreou então, continuou sendo especial especial muito Daimoku é
0: muito Daimoku, o Daimoku pra quem não sabe é, é a restação do Namel O Kyo que a gente pratica do budismo de Nentirenka
1: pra continuar a temporada com dignidade pra gente Priscila era mais do que um espetáculo um show de músicas maravilhosas e danças maravilhosas mas tocava num assunto que Mano. interessava a gente fazer as pessoas refletirem a gente conseguiu porque eu me lembro dos comentários do público depois eram comentários muito relevantes muito, muitas pessoas saindo pensando o quanto elas eram preconceituosas o que elas percebiam vendo o espetáculo elas percebiam que elas teriam a mesma atitude então foram para casa pensar que missão, né? Que missão. Você
0: falava muito de missão. missão. Durante o processo inteiro era, era missão. É. O porquê vocês estão aqui. E eu acho que isso tudo, é, é, já roubando um pouquinho do nosso último <risos> papo, vem de lá de trás, né? Do seu trabalho com o Nanini. É. Você trabalhou durante anos com muito o Nanini. Anos,
1: anos. Eu acho assim, o Nanini foi minha faculdade, pós-graduação, pós-doutorado, <risos> pós-tudo, trabalhar com o Nanini. E o e, quando eu falo trabalhar com o Nanini, inclui trabalhar com o João Falcão, trabalhar com o Guel Arraes. Mas eu tive a imensa boa sorte de trabalhar com o Nanini em várias posições diferentes. Eu fui assistente do Nanini quando ele dirigiu, eu fui assistente de, do João, do Guel, quando o Nanini era ator, em, em várias peças. É, fui é, diretora associada do João Falcão em peças que o Nanini produziu, mas que não estavam em cena. Então, eu tive uma oportunidade de, de conviver com o Nanini, que, para mim, é o melhor ator do mundo. <risos> é, em várias, e observar a maneira como ele trabalha e como ele tem essa, o senso de missão como ator, como ele é apaixonado que, pelo que ele faz, como ele é apaixonado pelo contar da história, que, mais que tudo, independente de qual veículo ele esteja, se é teatro, cinema, televisão, ele. Eu me lembro uma vez que eu cheguei na casa dele para ensaiar só com ele passar o texto do monólogo que ele fez com o João, que foi para mim o pós doutorado, uma oh, noite na uma lua. lua. É. Ah. Para mim foi o pós doutorado de tudo, sem desmerecer ninguém que faz pós doutorado de fato, só é porque eu acho que é que para mim foi porque era eu, João Falcão e Marco Nanini numa sala de ensaio durante um mês e meio. E o João Falcão é, o, é um diretor que tem 35 mil ideias por segundo. Enquanto ele está falando uma, já tendo outra. E outra, e outra, e outra. E ele trazia estímulo para o Nanini. Nanini, das 40 coisas que o João falava, o Nanini conseguia realizar quatro naquele momento. No dia seguinte, o Nanini voltava com as 30 outras que faltou. E mais algumas que ele estava propondo. Então, eu ficava naquela sala assim, ó... Nossa, assim, era paraíso. assim. Para mim, era. E o contar da história, o contar da história. Como é a melhor maneira de contar a história. E trabalhar com o Nanini me deu muitas coisas, em todos os sentidos. A questão artística, porque ele é um artista por excelência. Eu, uma vez, cheguei na casa dele para estudar, só passar o texto com ele, e ele pediu para chegar uma determinada hora, porque ele estava fazendo uma novela. Ao mesmo tempo, ele estava fazendo uma novela. E eu cheguei, ele estava no escritório estudando a novela, ele me pediu cinco minutos, porque eu cheguei cedo, óbvio. A, tá, ele né? sempre. Horário é... Horário não tem jeito. <risos> é lei. Também faz parte, também, não que eu tenha aprendido isso com o Nanini, mas o Nanini é exatamente assim, ele nunca chega atrasado, ele está sempre antes do horário para fazer a peça, para o ensaio, qualquer coisa, ele está sempre antes. Enfim, ele pediu cinco minutos, porque eu estava adiantada, aí eu entrei no escritório, falou para entrar no escritório, eu entrei e vi o texto da novela que ele estava estudando. O texto da novela que ele estava estudando estava marcado exatamente como ele estuda uma peça de teatro. Exatamente. Ele pega o capítulo da novela, ele estuda tudo o que é falado do personagem dele por qualquer pessoa, tudo que é. Ele não estuda só a cena claro, dele. Claro, porque que você saber. É. E aí, assim, dados que, né? que eu fui vendo assim eu falei, nossa, é claro, né? é óbvio. Quando você vê, você pensa assim, é óbvio. Mas nem todo mundo faz assim. Nem todo mundo. Mas isso é... Ainda
0: mais que um capítulo de novela.
1: Um é um capítulo dessa de gross... novela. Ele é uma, lê é, o é capítulo, grosso, tem, ele tipo... marca, se alguém fala do personagem dele, se tem alguma indicação sobre o personagem dele, se tem alguma indicação de alguém que se relaciona com o personagem Falo, dele ah, fulano,
0: que fulano que fala do personagem é, exatamente é ele muito sabe importante.
1: ele lê tudo ele sabe tudo ele constrói o personagem como ele está construindo o personagem no teatro ou no cinema então em qualquer veículo ele tem essa paixão pelo contar da história e acho que isso para mim é o que é o que faz a diferença na realidade então assim apesar da minha formação de pequena sedança eu tive a boa sorte de trabalhar com ele e com outros tantos que também tem na frente. Magos do teatro, de... né? É, porque Flávio aí, Marinho, Jorge Fernando, sabe, João Falcão... Eu tive muita muita boa sorte de trabalhar com essas pessoas que são apaixonados, mas apaixonados no sentido mais profundo. Não é só apaixonado que acha super legal, maneiro, fazer é. uma pecinha de teatro. Né? Apaixonados no sentido de que história que missão, eu quero contar. Né? De missão, Missão. Por que, que eu quero contar essa história? Por que, que essa história chegou na minha mão? O que, que eu tenho para acrescentar? Porque né? a gente não é por acaso. Tem um propósito, Tem né? Tem um propósito. A gente não acha o propósito vira é, é, emprego, sabe?
0: A gente fez um ano de Priscila. E eu lembro o quanto você... E no, mesma coisa na Bela e a Fera. Mas no Priscila foi ainda mais a coisa de... Em nenhum momento que é um ano de temporada é muita coisa, né? Fazendo ali seis é. sessões, sete sessões por semana é muita coisa. Então é, é, é fácil o ator se acomodar porque é cansativo. Eu lembro que só no Priscila eu tinha 18 trocas de roupa. 18 trocas de roupa. Então eu saía daquela peça, eu saía assim, eu não conseguia fazer mais nada durante a semana. Eu ficava, parecia que eu tava. Eu tinha passado um caminhão em cima de mim. Mas durante toda a temporada, o, 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 a maneira que você fazia a gente se reconectar com aquela história, pra gente nunca se acomodar tanto os protagonistas quanto todo, todo, todo mundo, todo mundo é, é, é o geral. Então isso é impressionante, porque o que isso acontece, faz com que a peça fique viva e você continue contando aquela história, porque cada dia é um público, não é um é, público, não se exatamente.
1: repete. Isso é uma coisa que é, que é importante, né a gente tem que ter a consciência. A gente tem, na teoria, né que o público é cada dia um, mas às vezes, na prática, a gente meio que entra num, num lugar ali de estar tá repetindo, porque... E eu, eu acho que o trabalho de diretor residente, que é a pessoa que cuida do espetáculo, que está lá, é instigar esse olhar fresco, sabe? Sempre, sempre. Todo, toda semana tem alguma coisa nova que não muda nada, que não muda nada no espetáculo, mas muda internamente. É simplesmente propor alguma coisa para o ator ou para todos os atores. Pra, às vezes para um ator. Um ator recebe uma proposta diferente se todo mundo tá ligado aquilo vai mexer internamente em todo mundo e isso foi uma coisa que na Bela e a Fera que foi lá no início que foi eu seu in... primeiro musical o primeiro grande Broadway primeiro Broadway é, teve grande teve que, que a gente vai é, lá, 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 lá que Campos, foi uma... Cambaio também ah é Cambaio é. foi o musical do João Falcão com né, músicas to... Tom Jobinho. Lobo. <risos> Edu Lobo. Lobo, Edu Lobo. É do Lobo, é do Lobo. É, Arranjos do Lenine. Mas era um musical que era criação nossa, toda nossa, toda nossa. Né? Então que foi legal. muito. Assim, foram três meses de ensaio, um mês só de preparação.
0: E João, com 38 mil ideias e a E o João segundo. com
1: 38 mil ideias por segundo, exatamente. E eu, na realidade, uma coisa que eu falei para o João agora recentemente. Ano passado eu estive com o João na Bahia para um, um, fazer um bate-papo com ele num projeto que ele teve lá. Inclusive, an logo antes da gente começar o Nelson. Lembra que uh -huh. eu voltei Sim. da Austrália é, para é, Bahia? Falou, é. né? Que eu falei para ele, João, eu sou uma ótima tradutora de diretor. Por isso que eu sou boa... Um dos motivos que eu sou boa diretora residente é que eu traduzo bem mas isso foi o treinamento com o João, que é traduzia a mesma língua na, com o João, que é português para português, mas traduzia a ideia, porque... Que, às vezes o ator
0: não entende, né?
1: Não, e como o João tem muitas ideias, e como eu já conhecia o João, então quando ele começava a falar alguma coisa, eu já sabia que ele ia mudar de ideia no meio, <risos> que ele ia ter uma ideia melhor, e aí eu dava um jeito de traduzir aquilo tudo, porque às vezes não é uma, é uma ideia diferente, mas que não é para... Anular aquela outra. É só para somar. Às vezes é uma camada a mais, entendeu? Então, o meu treinamento de tradução foi mais com o João do que qualquer outra coisa. Qualquer outro, <risos> outro norte-americano, outro... australiano. Outra coisa. Foi o treinamento com o João que me, me possibilitou fazer um, uma boa tradução de direção. Porque né são imagens que o diretor traz e que às vezes eu tenho que traduzir para uma coisa que faça sentido para nossa língua, por exemplo. E com o João era o que eu fazia. Como faz sentido para esse ator entender que o João está tendo 35 mil dez por segundo? Então teve o Cambaio, que foi criação totalmente ali. nossa, ali, uhum. fazendo todo dia acontecer, descobrindo, descobrindo. As músicas lindas, Lindas, né? lindas. lindas. Só música. E o Lenine, super presente, amarradão de fazer arranjos novos. Que legal. E, foi, e aí foi o Rant, que foi. Na realidade, o Rant foi antes do cambaio. Ah. Fiz o Rant, aí fiz o cambaio, porque teve a máquina, que era um espetáculo incrível do João também, que também foi um processo incrível de. Que lançou o Lázaro, o Wagner, Sim. o Vladimir, todo mundo, Gustavo. Todo mundo que veio. Recife, Salvador, e que veio para o Rio de Janeiro fazer o cambaio e a máquina e tá aí, né? É. E aí teve o Rant teve a Bela Fera, que foi o primeiro. Broadway grande, Franchise, né? imenso, tipo, exatamente como é feito lá. Disney.
0: Que antes teve é, Lemis foi o primeiro, acho que o é, grande assim. É. É, não tô é... falando do meu, porque ah, Lemis é, não é, fiz. É, sim, Les Mas Mis, aí depois vi. veio Bela e Fera, é. né? Dessa dessa leva é. de, de, de musicais exatamente. exatamente que, trazem, é. a, que trazem a réplica, né?
1: É. E no na Bela e Fera a Bela e Fera é, é muito construída para funcionar falar uma coisa que pode é bem delicada. Para funcionar independente de quem faz. Por causa da máscara, por causa dos efeitos todos que tem. Figurinos. Dos figurinos, do castelo que vira, do, de todas as coisas lá. Então ele é, ele é construído para ter uma resposta, que é um family show, para ter uma resposta das crianças da família, que é uma resposta, ó, oh, que lindo. Disney. Disney. Não tô criticando, ele é construído assim. Durante o nosso processo aqui da Bela Fera, a gente, eu tinha muitas conversas com o elenco, talvez você lembre, falando para eles: vamos fazer uma experiência. Quando vocês fazem o espetáculo e vocês deixam o espetáculo na mão do que o espetáculo já está, ótimo, vai ter, uma, todo mundo vai aplaudir no final: ó, oh, que lindo, a fera virou príncipe, foram felizes para sempre. Quando vocês fazem o espetáculo contando a história, empenhados em contar a história, vocês vão ter uma resposta talvez igual, mas quando vocês saírem, vai ter gente esperando para vocês na, na, na porta. E sempre acontecia isso. Era muito difícil. Oito sessões por semana. Eu sei, eu entendo que às vezes é, vai um cansaço uma coisa que vai lá e faz no automático. E nesse dia não tinha ninguém esperando lá fora. Não tinha. E isso foi uma coisa que a gente... Vira e mexe a gente conversava. Olha, hoje ontem não tinha. Vamos focar, vamos fazer o espetáculo de verdade. É importante que as pessoas queiram saber quem são esses atores que estão contando essa história. Não só se apaixonar pela fera, pela bela, pelo din-dong, blá, blá 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 mas saber quem são essas pessoas que fazem isso acontecer, que dão vida, que né? dão vida a essa coisa. E isso foi, para mim, foi um, um, é, um, um acorde, clique, né? sabe? É, é. Que faz diferença. Claro. É uma diferença muito sutil no realizar, mas que faz diferença de verdade. E faz diferença para o ator, porque ele sai do teatro e tem gente esperando para falar com ele e ele sai muito mais alimentado. É,
0: onde ele não pensa que ele só é o cenário é, exatamente, ali.
1: Exatamente, né? entendeu? Então, é, acho que talvez... A Bela Fera também foi, para mim, um exercício de entender isso, sabe? De entender como instigar no ator de musical tem isso também, porque as pessoas às vezes acham que ator de musical é uma categoria que, não, que é outra, diferente de, de ator, porque para mim teatro musical é, é um teatro. Rótulo, é um rótulo, somos feitos é, não, de rótulos, Eu, eu é. tenho ouvido muito, você pergunta para o pessoal mais jovem, o que, que, que você quer ser? Eu quero ser ator de musical, aí eu falo, não, você quer ser ator, aí você vai fazer uma peça e depois você pode fazer um musical, mas depois você pode fazer outra peça também, que não é musical. E aí depois você pode fazer um filme. É um ator. Um ator que...
0: Mas você sabe que, mesmo quando eu morei em Londres, existe essa, essa diferença. Eu sei. Ou você é ator de comercial, trabalha só com um trabalho comercial, aí você é o ator do West End, onde você faz os musicais. Então era sempre assim, eu ficava ali sambando no meio daquele povo, eu falei: eu quero ser tudo, eu não quero ser isso, aquilo, eu é. quero ser tudo. Eu sou então múltiplo. é a tal das
1: caixinhas, é. sabe? Pra mim, ator é ator. E teatro é teatro, seja ele teatro musical teatro de revista, teatro dramático, teatro de prosa teatro pequeno, teatro grande é teatro, é contar história é criar um mundo de ilusão no sentido a pessoa vai ao teatro eu, por exemplo, acho muito legal quando a pessoa chega no teatro e ela se vê transportada para algum lugar em algum momento é, que faz ela ficar ali naquele espaço que aquela história está acontecendo naquele momento. E não... Por isso que o telefone celular me incomoda tanto, entendeu? Porque te tira daquele... Do presente. Do, sabe? Não tem no vivo. É, ou aqui e agora, sabe? Então, acho que ator é ator, teatro é teatro. E aí as formas de, de fazer teatro podem ser diferentes, mas é contar história. Pode ser teatro experimental, pode ser teatro comercial, mas é teatro e acho que é isso, sim.
0: Eu tive a, a boa sorte de, de te convidar para dirigir minha primeira produção, onde eu atuei e, e que honra! E, <risos> Nossa, e idealizei, que, honra. que foi Nelson Gonçalves, O Amor e o Tempo, Contexto Gabriel Chalita. E foi impressionante, assim, eu tive a, muita sorte, porque a Tânia tem uma agenda Oi. crazy, 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 louca. E dei a sorte de ligar, falei, estou indo para a Austrália, estou no aeroporto, indo para a Austrália. Eu falei, ai, não. <risos> e a e Caliuda, ela está no, no período que eu precisava aqui no Brasil. Atrasei uma semana de, de início de ensaio e foi o maior presente que eu podia ter na minha vida, assim. Porque o nosso processo foi muito incrível. Foi. A gente, eu, você, Julie, Tony Luquezzi na sala ali, sentando e fazendo aquele trabalho de texto que foi tão importante para uma peça que, que, que até então era difícil. ali é. Você lendo, a prime, primeiro momento, você falou, como é que eu vou fazer isso? Eu lembro da gente se questionando. É. Você, no momento aqui é. eu não sei como eu vou fazer, mas desafio é desafio, eu não sei falar uhum. não. Uhum. E foi lindo. E, e da onde vem, esse, essa por exemplo, esse, essa, essa pesquisa, essa investigação do texto?
1: Então, é, eu entrei para a faculdade, para a UniRio, quando eu tinha 17 anos. Não consegui fechar a faculdade, porque viajei, <risos> lá com 17 eu já tinha esse negócio de viajar.
0: Está na vida, é, né?
1: Mas esse trabalho de análise de texto, é, eu trabalhei quase 10 anos com a companhia, que hoje é a Companhia Ensaio Aberto, do Luiz Fernando Lobo, que chamava na época Teatro em Movimento, que era uma companhia que foi formada dentro da Escola de Teatro Martins Pena, eu fui fazer uma peça substituindo alguém, o Luiz Fernando Lobo era assistente de direção, ele me conheceu, aí me convidou para fazer parte da companhia, eu fui para a escola de teatro Martins Pena, onde eu dava aula de corpo, e fazia parte da companhia. E o Luiz Fernando tem um trabalho de, de estudo de texto que é muito bacana. Então, isso é uma coisa que... Eu aprendi com ele, desenvolvi, e sempre que posso, como é o caso que a gente podia, porque você me chamou para dirigir, não... a gente tinha tempo. E coreografar, porque ela, e... além de
0: tudo, ela coreografa muito <risos> bem.
1: É... E, com... e, assim, qualquer peça que eu faça, que seja minha, eu vou fazer aquele trabalho de, 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 de análise de texto para todo mundo falar a mesma linguagem, contar a mesma história. Voltamos ao contar da história. Porque, assim, independente de quem escreva o texto, essa pessoa que escreveu, no caso, vamos falar do Nelson, o Gabriel, ele escreveu um texto que traz a visão dele de como ele quer contar aquela história, a história do Nelson Gonçalves contada de uma forma que ele queria contar. Aí você chama um diretor que tem uma visão. Aí tem dois atores, tem um diretor musical... Cada um é uma pessoa e tem uma visão. Como que a gente equaliza isso? Como que a gente chega num, numa contribuição comum? Porque, assim, o do autor está lá. Aí o diretor pode chegar e falar, eu quero assim, fazer assim, 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 assim. E não bate com você, que é o ator. Não vai rolar. Pode até rolar. Mas não vai ser uma coisa que te faz brilhar o olho, que uma história que você tem vontade de contar então como que a gente chega, e, ou com o diretor musical, se eu como diretora, chego para ele, eu quero assim e ele para ele não, não bate no coração, não é como ele vê, então em vez de ficar uma discussão na teoria de eu quero assim, não, mas assim é melhor vamos estudar o texto junto vamos ver como é que a gente divide vamos ver que ideias nos traz e que, o que, que a gente concorda e como a gente chega nesse lugar e aí a gente, nós todos, chegamos ao mesmo lugar e Mas... contamos a história... Com o mesmo ponto de vista
0: Faz muito sentido isso, porque faz total diferença Não fica uma coisa assim, uma coisa egóica Da Tânia querendo fazer o espetáculo dela Do jeito que ela quer, porque você está lidando Com outras vidas Exatamente. ali Então é, é difícil isso, ter essa generosidade Então eu acho que você é uma diretora muito generosa Nesse sentido de instigar de a, a usar o melhor de cada um É o diretor musical, é da luz, é do é, figurino Eu
1: acho que sim, o fato de eu ter tido uma companhia De dança com o Tônio com a Nádia o bandoso, Seus irmãos? É, os <risos> meus irmãos, os Nardines desde quando eu tinha 18 anos de idade, a gente teve a companhia durante 10 anos, eu, eu de verdade, eu sou uma pessoa de equipe. Grupo, né? Eu sou uma pessoa o de grupo. grupo. Eu trabalhei no, no Bandança, trabalhei na Companhia Saia Aberta, trabalhei no Teatro e Movimento. Eu adoro trabalhar em equipe. Adoro ser a diretora. Claro, adoro o que eu faço. Mas eu adoro, por exemplo, Doris Golenberg. Maravilhosa. Entendeu? Você chega para uma cenógrafa e fala: assim, vamos sentar e conversar, e vamos... Ela traz ideias assim, eu posso dizer não porque eu sou diretora mas pô, a ideia dela é ótima
0: porque não porque não ouvir
1: ouvir e e compartilhar ideias e compartilhar é, emoções e compartilhar caminhos entendeu eu acho que eu acho que também acho que teatro é isso saber é, assim eu eu sei o que eu quero fazer quando eu vou dirigir uma peça e uma das coisas que eu sei que eu quero fazer é que a pessoa que vai interpretar tal papel entenda, compreenda e faça aquilo da maneira que lhe instigue a contar aquela história pleno. Então, assim, na forma, eu sei o que eu quero, mas como eu vou chegar lá, eu preciso que o ator participe disso, me traga coisa. Às vezes vai ser melhor do que a minha ideia, às vezes não, mas a gente experimenta. Não tem problema nenhum. O
0: experimentar está aberto a experimentar, faz
1: total diferença. pause também. Quantas é, coisas a gente falou, é, e mudou, e mexeu, até. faz a saia, vira a saia, não é mais a saia, é o ah. casaco, é o casaco, não é o casaco.
0: E ele abraçou todas as nossas todo. ideias? A gente abraçou e, as é, ideias dele? É, é uma troca, é, 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 né? Eu, é, eu acho, acho que teatro assim, é essa comunhão. Equipe,
1: equipe. Eu sou uma pessoa que tra trabalho muito melhor em equipe do que sozinha dando ordem. Adoro dar ordem, mas a ordem que depois que todo mundo concordou, <risos>
0: Agora, é, diretora das Produções Mundiais de Chicago. Você já dirigiu pelo mundo. Já foi para a Coreia, já foi para a Austrália, já foi para a França, já foi para Londres. Como é isso? Lidar com esses artistas numa outra língua, que não é a sua, é, dar o direcionamento? O que é? é? É humano, de novo,
1: que entra aí? É humano, é humano. É, primeiro que é, é um desafio daqueles assim... Eu faço isso desde 2007. São 12 anos, né? Fazendo Chicago pelo mundo. E sempre é, é desafiador. Nunca vou relaxar. Você mais.
0: chega sempre... É, o primeiro dia deve ser sempre tenso, né? Você tenso. fala assim, o que, que eu vou encontrar? Como é que vão ser esses...
1: É assim, primeiro que tem as audições, né? Já as audições é um momento que é assustador, porque as, as audições... A gente sabe que a audição, você dá 10 minutos para a pessoa mostrar o que ela tem de melhor. Aqueles 10 minutos nunca vai ser o que ela tem de melhor porque ela está nervosa. E a gente está nervoso. Quem está na Porque tá você nervoso. também
0: quer que a pessoa faça bem. Porque a gente
1: precisa do elenco. Então, assim, as pessoas precisam saber que quando elas vão fazer uma audição, não são só eles que precisam de trabalho. A gente precisa de um elenco. De um, então, um elenco bom, né? De um elenco bom. A gente, claro, a gente sabe que aquilo que está sendo mostrado não é o melhor, porque é impossível, né? Mas, assim, é, é, é tenso, é tenso para todo mundo, é tenso para quem está fazendo, é tenso para quem... Porque a gente tem que escolher o, o melhor elenco, o que não significa necessariamente que sejam as pessoas tecnicamente mais bem, bem preparadas, porque às vezes você tem uma pessoa tecnicamente bem preparada, mas que você vê pela não atitude, chega. que não vai rolar... Chicago, por exemplo, todo espetáculo para mim é assim, mas é que Chicago, como eu tenho feito seguido, é um espetáculo que depende disso de, de acontecer, de criar uma companhia. União, né? De criar uma rede de segurança mesmo. Faz uma
0: trupe, né? É
1: uma trupe, porque ninguém sai de cena, todo mundo tem cena, todo mundo tem monólogo, todo mundo tem tudo. Tem, é, todo mundo dança, todo mundo canta. Todo mundo, todo mundo... Somado a isso, a gente precisa de gente com personalidade. Não pode ser também... Que, a gente tem que ver a personalidade da pessoa, porque as personalidades contam, tem que ter um ponto de vista. Aí, se tem muita personalidade, tem muito ego, se tem muito ego, vira uma confusão. Então, assim, já na audição, em outra língua, já é uma coisa, assim, é muito moco de novo, voltamos para o daimoku, no meu que eu, para ter sabedoria... Enxergar o estado de enxergar, Buda da pessoa. E enxergar mais profundamente e fazer as escolhas certas, né? E tem, a gente tem tido bastante sucesso, assim, né? Porque não só porque a gente tem escolhido elencos muito bons, que quando a gente deixa o espetáculo pronto, a gente sente que é uma companhia, que as pessoas se respeitam, que não vai ter nha, 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 é, mas também porque a gente sai de lá das audições ouvindo as pessoas falando de como elas foram bem tratadas que elas nunca se sentiram tão à vontade, que elas nunca se sentiram tão respeitadas numa audição. E isso é um exercício, né? Porque você precisa chegar no lugar e falar para a pessoa da produção. A gente, se vai entrar alguém para fazer teste sozinho, a gente precisa que você apresente diga quem é a pessoa para não ficar essa coisa, a pessoa entra o que você vai cantar? É <risos> Nada, vou embora.
0: esse lugar de audicionar.
1: Então, assim, eu tenho muita boa sorte porque o Rob Bowman, que o que tem fez, feito bastante audição comigo, que é o, o que, maestro que está regendo agora tá na musical. Broadway, o supervisor musical que está regendo na Broadway, ele é a pessoa mais generosa, querida, fofa do universo. Eu achei até que ele conhecia todo mundo agora, quando a fez a última audição junto, foi na Austrália, porque a pessoa entrava assim, hi, hi, how nice to see you. Você conhece? Não. Mas ele foi Delícia. ficando assim, sabe? Então, a gente tem tido, não sei se é sorte, mas a gente tem tido sucesso que bom. nas escolhas. E, o, obviamente, o resultado é super positivo, porque, assim, só tenho visto coisas boas de todas as produções que a gente... Especialmente das últimas, né? África do Sul, que está viajando pelo mundo. França, que foi incrível, que foi em ranking, fazendo depois de 20 anos sem fazer uma nova produção. É, agora México, que tem dois brasileiros amigos nossos lá fazendo, Léo Wagner e Rodrigo Wagner. Negrini, que me mandaram mensagem dizendo que estão muito felizes, porque está lotando e as pessoas que eles conhecem, que vão assistir, falam que estão todos muito bem dirigidos, que estão muito orgulhosos. E eu sempre mando mensagem para os diretores residentes para saber como é que tá se está precisando de alguma coisa, como é que tá tá tudo bem. O pessoal da Austrália está... Acabando Brisbane, agora tá indo para Melbourne, tá todo mundo... Ninguém falta, não tem. Eu vejo no show report, só quando tá machucado, tá muito doente. Assim, é raríssimo ter substituição. Ninguém pede para não fazer. Imagino que tá todo mundo feliz, fazer das pecinhas.
0: A gente teve a oportunidade de se encontrar na Coreia. Eu tava trabalhando na Coreia, morei três meses lá <risos> e você foi montar... Eu acho que a primeira, a primeira vez que você 2007. foi... Ixi, não... eu 2007. Isso aí 2007 foi a primeira Sete. vez que foi a Coreia. E aí eu, eu lembro que a gente tava lá e você me chamou para um dia num aquecimento. E eu fui, sambei com os coreanos. E só na Coreia, quantas vezes você já montou Chicago? Oito. Oito. oito.
1: oito. oito. Eu ia dizer
0: três, quatro,
1: oito. oito.
0: Não é inacreditável isso? É, eles fazem uma produção é. a, e é fica o que, um mês em cartaz? Três dois meses?
1: Três meses. Eles têm... Ele, é, a Coreia tem um mercado muito grande, né? Eles têm poucos teatros para tantas produções. Então eles fazem é, temporadas curtas. E, às vezes, por exemplo, a última que eu fiz na Coreia foi em 2018, eles estrearam em Seul, ficaram três meses em Seul, e aí fizeram uma turnê pela Coreia do Sul, e que ficou quase um ano viajando esse, essa, essa última produção... Que Tanto nossa. que eu falei, gente, esse ano não vai ter não? 2019? Porque é quase todo ano. Vai pra Coreia, Korean não, Barbecue, lembra a gente
0: no Korean Barbecue? Que delícia. Eu sinto saudades
1: deles. Eles são pessoas muito bacanas, é, sabe? São, são muito, muito generosos, muito atenciosos. Eu
0: tive, foram, foram três meses assim que eu falava, nossa, que povo, é, assim, solícito, é. sabe? Eles querem é. te ajudar, eles estão eles ali pra ajudar. Ah, eles
1: são umas coisas, assim, tem uma disciplina incrível. Eles é. têm uma qualidade que pro Chicago é bem bacana. Eles, têm, eles se divertem. Você fala alguma coisa engraçada, eles riem. Mas você fala uma vez, ok, vamos. Eles já estão prontos. Não tem essa coisa. Vamos, gente, tá bom, já acabou a piada. Acabou, bora. E isso é muito legal porque no Chicago tem vários momentos que eles têm que improvisar. Então, quando eles estão improvisando, eles estão improvisando. E quando eles têm que estar juntos, em um segundo eles estão juntos. Armou. É impressionante. Quando eles fazem no início do All The Jazz, é, é, um, é como se fosse uma pessoa só. E eles vêm de cada um fazendo o seu, e daqui de repente eles viram e fazem... Uá, que Então eles máximo. têm uma coisa assim... É uma qualidade... É da tradição, da, acho que é da cultura. da cultura, é, da cultura é da deles. Cultura, e que eles, eles são muito Tanto é, que eles são
0: os melhores músicos, eles, eles a, japoneses muito, e coreanos é assim. Eles
1: nunca chegam depois de vocês nunca vão embora antes de você. Eles não saem da sala antes de você sair. Quando você acaba o ensaio, eles esperam você sair. Eles têm um respeito enorme. Claro que... Antes de me conhecer, ninguém abraçava ninguém, agora todo mundo abraça todo mundo, pula no meu colo, é uma beleza, uma loucura, porque no primeiro ano, nossa, mas aqueles abraça assim. É, é, é. A gente teve uma conversa, eu falei, gente, não é falta de respeito, muito pelo contrário, eu sou brasileira, eu abraço, eu beijo, agora todo mundo abraça, todo mundo beija, on, é. aí é assim, Fazer Chicago no mundo todo é, é uma experiência incrível, né? Porque eu lido com atores de culturas completamente diferentes. É, o Chicago é totalmente americano
0: Eu, Uma história super americana Super
1: né? americana pois, Na Coreia, os primeiros anos Era muito difícil para eles entender Que eles não estavam falando sobre a Coreia Porque eles são super nacionalistas né? então, e, o, e o Chicago é uma crítica Então eles tinham muita dificuldade De fazer essa crítica então, tinha sempre uma conversa de que não era, que eram personagens americanos, que era sobre a América, que a gente podia aproveitar e falar bem mal da América. <risos> é, mas aí você pega assim, fui para a Rússia, né? e na Caramba. Rússia, atores, assim, o cara que fazia o Billy Philin ele era o primeiro ator da, da companhia de teatro Pushkin que é a companhia de teatro de repertório mais famosa, não, famosa não é o termo, mas a mais prestigiosa da Rússia. Ele nunca fez musical e ele viu Chicago e ele quis fazer o primeiro musical dele. Um ator, assim... Não,
0: imagino. Que Billy Flynn é um personagem Nossa,
1: incrível. Nossa, mas assim, uma coisa, ele estava fazendo um Shakespeare e um Brest enquanto estava ensaiando com a gente e ele nunca pegou o texto. Ele estava com tudo decorado no primeiro dia de ensaio. Com duas peças, fazendo duas peças. Porque é né, ator, a, prática, é, a dele, prática dele, porque é. ele faz chá de repertório. Então ele tem... A espaço. Tem espaço nesse
0: HD, né?
1: E um ator incrível, mas assim, um russo que está acostumado a fazer Brecht, Shakespeare, de repente está com o um texto do Chicago. Foi um exercício incrível, para ele, para mim, ah. sabe? A Velma também era uma atriz de teatro super conhecida, a Lica. A outra também, que era a segunda Velma, também era uma atriz desse mesmo, dessa mesma companhia do Pushkin. Então, assim, cê, eu tenho essa oportunidade de trabalhar com esses atores, é assim... Presente, presente do universo assim. Agora,
0: depois de, de Anos, né, porque tudo isso começou Lá atrás, em 2014 A primeira vez que você fez Chicago
1: 2007,
0: 2007?
1: 2004 eu fiz 2004,
0: aqui 2000, É, então, no Brasil, isso que eu tô 2004. dizendo A primeira <risos> vez que você é, fez Aqui, aqui. direção é. residente é. Aí agora, passam-se todos esses Anos e você vai ter a oportunidade De dirigir Chicago no Brasil. Como é que é isso para você, assim, trazer? Porque é, vai ser sua língua, vai ser é. seu povo, finalmente não vai ter um tradutor, não vai precisar de um tradutor ali para.
1: Então, eu tô bastante assustada com isso. <risos> não, eu tô muito feliz, muito feliz de fazer de novo em português, de fazer... É, de construir esse espetáculo com os novos atores que vão aparecer em português, brasileiros. É, mas eu tô assustada porque desde 2007 que eu não falo em português esse espetáculo, né? Então, e eu, claro, vou ter o, o coreógrafo e o diretor americano, o diretor musical americanos, os supervisor musical americanos, que algumas coisas eu vou precisar falar em inglês para que eles entendam, né? Então eu tô um pouco preocupada como é que eu vou lidar
0: <risos> com, esse agado, com esse chip de línguas. Porque,
1: assim, eu já tive um pouco da amostra bem superficialmente do que pode ser isso, tanto em Paris quanto no México, porque tanto francês quanto espanhol eu entendo bastante bem e consigo me comunicar. E aí às vezes eu queria falar na língua local, mas eu lembrava que eu tinha que falar inglês porque o Gary e o Rob tinham que entender o que eu estava falando, ou a Anne Rankin tinha que eu ficava meio no meio do caminho. <risos> então assim, acho que vai ser mais um desafio.
0: Vai ser lindo, vai ser um sucesso. Vai. E, <risos> para fechar aqui o nosso podcast, o Ator, eu queria que você desse uma dica para esses atores que estão aí é, querendo fazer arte. E quais são os caminhos? O que, que você acha que é? O, o, qual caminho? É estudo? É a prática? É o quê?
1: Eu acho que é o estudo, claro. E acho que é a consciência de que um ator é um ator independente se ele vai fazer teatro musical o importante é contar a história então assim claro que tem se você quer fazer teatro musical você vai ter que estudar canto e estudar dança mas pega um texto estuda um texto lê um livro sobre Brest lê um livro sobre Stanislavski método de ator vai fazer um curso de interpretação para entender o que, que é ler um texto contar uma história, se conecta com a história, mais que tudo. Às vezes, numa audição, a pessoa nem é, tecnicamente, a mais perfeita. Cantando, por exemplo. Para mim, cantando. Mas, se ela se conecta com a história, para mim, já tem muito mais chance de pegar o papel do que, talvez, uma pessoa que tem a nota mais maravilhosa, mas que está cantando, tecnicamente, ponto. E não, não, não entendeu o que está cantando. Não, não sabe que história está sendo contada. Então, contar a história, se conectar com a história, com o personagem.
0: Eu quero agradecer de coração pela oportunidade e e que prazer, que prazer sempre estar com você agradeço. e que a gente mantenha essa amizade, esse carinho, pra esse respeito para sempre, <risos> pra porque sempre. é isso, a gente tem uma conexão muito forte aí, que vai além da arte, né? É de vida mesmo. É. Então, muito obrigado e agradeço. sucesso aí Obrigada. com todos esses projetos, todos que estão <risos> por vir. Todos. Pra nós E na minha horengue ó.